0: Alle Pflanzen sind zum Anfang so klein, dieses Bäumchen hier. Damit sie richtig groß werden, wie dieser Apfelbaum, braucht es erstmal genügend Zeit und Licht, Wärme, Wasser und natürlich auch so richtig eine Fuhre Pferdemist. Einen wunderschönen guten Morgen! Ähm, ich sage euch, ich freue mich riesig auf diese, auf diese neue Reihe. Schon allein diesen Garten hier in diesem dunklen äh, Kinosaal zu haben, und ich, ich feiere jetzt schon ähm, Heike und deinen Garten. Und ich freue mich auf die Tipps, die nächsten Wochen noch kommen. Wir heute nämlich mit äh, Mist dranhauen ist immer äh, wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, wir sind in einer neuen Predigtreihe und als JKB. Sind wir Teil der Berliner Stadtmission? Sind wir Teil der evangelischen Kirche? Und jetzt nehme ich noch am Anfang meinen Bildungsauftrag wahr. Heute ist ein Sonntag nach Pfingsten ist immer Sonntag Trinitatis. Für alle, die das noch nicht gehört haben, das ist jedes Jahr so. Ihr könnt euch jetzt merken, dann könnt ihr posen. Sonntag Trinitatis ist, da wird die das Fest der Trinität, also die Dreieinigkeit Gottes. Gott in sich ist... Beziehung. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und ich dachte, es eigentlich, gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um eine äh, Predigtreihe über Beziehung zu starten, als am Sonntag Trinitatis. Ja, weil die Bibel uns sagt, Gott liebt Beziehung. Weil Gott ist Beziehung. Gott lebt, Vater, Sohn, Heiliger Geist lebt. Beziehung und als Gott entscheidet, einen Menschen zu schaffen, da geht es darum, mit ihm in Beziehung zu leben. Und dann macht er die Welt und findet sie richtig, richtig gut. Und das Erste, was er nicht gut findet, ist, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Der Mensch soll in Beziehung leben. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich wie jedes Jahr einmal, wir wollen über Beziehung sprechen. Was ist Gott wichtig an Beziehungen? Wie können Beziehungen aufblühen. Und dann haben wir ein Bild gefunden, das ich irgendwie, ähm, je öfter ich darüber nachdenke, wirklich cool und grandios finde. Einen Garten. Der Garten deiner Beziehungen. Billy hat es schon anklingen lassen der Anmoderation. Es gibt ganz verschiedene Pflanzen in deinem Beziehungsgarten. Es gibt kleine, vielleicht einjährige Pflänzchen oder die sind da nicht lange. Es gibt aber auch diesen großen Baum, der, der da schon lange steht. Beziehungen, die fest sind. Beziehungen, die du Pflanzen, die du dir auswählst, Pflanzen, die da einfach stehen und du musst damit äh, klarkommen. Ganz unterschiedliche Beziehungen. Wir wollen über vier grundlegende Themen reden, die Einfluss haben auf deine Beziehungen. Partnerschaft, Familie, ähm, Kollegen, Geschwister, Eltern. In den Beziehungen, in denen du drin steckst. Und wir haben uns... Überlegt, was könnten solche Themen sein? Ich will euch ganz kurz damit hineinnehmen. Was erwartet dich die nächsten vier Wochen? Wir werden heute über die Wurzel von Beziehungen sprechen. Was braucht es, damit Beziehungen gut wachsen? Wir werden über das Fundament, ähm, den Boden, das Klima, auf das, was ich vielleicht erstmal gar nicht so Einfluss habe, unser Fundament in in Jesus sprechen. Dann wird es aber auch um Gartenfest gehen, weil ich glaube, Beziehungen, ja, die sind Arbeit und Beziehungen muss man investieren. Aber wenn man die Bibel schaut, dann sagt Gott an so vielen Stellen, Leute, Party on. Beziehungen leben davon, dass wir gemeinsam Beziehungen feiern. Auch darüber werden wir sprechen. Warum ist das wichtig und wie sieht es aus? Und ich freue mich da am meisten mit drauf, jetzt ähm, in den kommenden Wochen wieder zu feiern, sich zu treffen im Garten, ähm, und es wird auch um das Thema Unkraut gehen. Was wächst auch ja immer so schön zu so einem Garten. Und es gibt auch Unkraut in Beziehungen. Und wir werden über den Unkrautkiller Nummer 1 reden, über Vergebung. Also, du kannst dich in den nächsten Wochen freuen, was mitzunehmen. Mach deine Ohren auf, auf alle, mach dein Herz auf. Ähm, für dich, für deine Beziehungen. Und. Wir werden nicht nur darüber reden, über Beziehungen, sondern jetzt kommst du ins Spiel. Wir haben uns gesagt, wir wollen hören, was dir wichtig ist. Beziehungsweise du sitzt hier drin und du hörst die Predigt und du hörst einen Beziehungstipp und du hast eine Frage, eine Rückfrage. Du möchtest irgendwas einbringen. Wir werden am Ende, also am vierten Sonntag, am 20.06. Ähm, eine Q&A-Session, also Frage- und Antwortrunde machen, direkt nach dem Gottesdienst. Und du kannst heute schon deine Frage also zu dem heutigen Thema, zu nächster Woche, übernächste Woche und in, in vier Wochen, du kannst einfach dein Handy nehmen und eine SMS oder WhatsApp an diese Nummer schicken, die du hier eingeblendet siehst. Und deine Frage, wo du sagst, stopp Nathanael oder stopp Dirk oder wer in dieser Reihe predigt, das habe ich nicht verstanden oder das sehe ich anders. Hab den Mut, schnapp dein Handy, schick deine Frage an die Nummer und wir werden dann am Ende der Predigtreihe uns Zeit nehmen und über diese Fragen, über deine Fragen ins Gespräch kommen. Was ist die Wurzel von Beziehungen? Und meine Antwort für heute Morgen und der, mit der, auf, der möchte ich heute, heute Morgen nachgehen, ist, die Antwort, die Wurzel von guten Beziehungen ist Treue. Und vielleicht denkst du, oder zumindest ging es auch mir ein bisschen zu, dachte ich, hm, ist es wirklich so? Ist es nicht ein bisschen altmodisch? Ähm, passt es noch in eine Zeit, in der ja eigentlich Flexibilität sehr groß geschrieben wird? Eine Zeit, wo ich mir doch eigentlich möglichst viele Optionen offen lassen will? Oder vielleicht verstehen wir auch das Wort Treue noch nicht richtig oder falsch, aber ist es nicht auch irgendwie ein Stück überholt? Und ich habe aus aus Spaß einfach mal gedacht, was wäre denn, wenn wir die Treue streichen ähm, und habe mal, wo es dann ja automatisch hinlaufen würde, zu untreu, was, was für Worte lassen sich damit assoziieren? Ich habe da einfach mal nachgeschaut und ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Ich lese aber auch nur ein paar. Ich lese mal die fettgedruckten. Zum Beispiel ähm, unzuverlässig, verlogen, verantwortungslos, fremdgehend, bescheißend, verräterisch, vertrauenslos. Ja, die Liste ist ja durchgelegt. Okay, irgendwie, ich glaube, ich möchte doch irgendwie die Treue da drin behalten. Aber ist Treue wirklich die Wurzel? Was, was meint das Wort eigentlich? Was bedeutet Treue? Und dem möchte ich jetzt nachgehen und wir werden nicht bei Wikipedia nachschauen, was Treue meint und auch nicht in deinem Poesiealbum. Weil ich der festen Überzeugung bin, wenn Gott der Erfinder von Beziehung ist, dann müssen, dann will ich bei ihm nachfragen, warum Treue so wichtig ist, warum Treue etwas ist, was die Wurzel von Beziehung ausmacht. Das Wort Treue besitzt sowohl im Alten und im Neuen Testament. Das ist ganz interessant. Dieses Wort kommt da nicht vor. Also, Treue, sondern das Wort, das da steht, wird eigentlich viel öfter oder klassisch mit Glauben und Vertrauen übersetzt. Und das Verb treu beinhaltet dann glaubwürdig, zuverlässig, auf festem Grund stehend. Es geht also in Linie darum, dass man erstmal sich selbst gegenüber, seinem Charakter gegenüber ehrlich ist und dass ich ein gegebenes Versprechen einhalte. Und das ist eine Eigenschaft, die zunächst in verschiedenen Zusammenhängen in der, Bibel, in der Bibel auf Gott selber bezogen ist. Und das hat damit zu tun, dass Gottes Wesen Treue ist. Die Grundlage von Gottes Liebe ist seine Treue. Also, Gott ist nicht nur irgendwie treu, sondern sein, seinem Wesen nach. Gottes Wesen ist Treue. Okay, zwei Stellen dazu. Erstens, Psalm 33, da heißt es, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Wie würde Jana in der Jugendarbeit sagen, Ehrenmann, oder? Was Gott zusagt, das ist krass. Und noch einen anderen Vers aus, aus dem fünften Buch Mose, so sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gott ist nicht launisch. Gott ist nicht treu. Gott hält sein Wort nicht mal an einem Tag und am anderen nicht, sondern über tausende Generationen, tausende Glieder hält er denen sein Wort, ist er denen barmherzig, die ihn lieben und seine Gebote halten. Gottes Wesen ist Treue. So schön, so gut. Also Gott ist glaubwürdig. Gott steht zu dem, was er sagt. Er steht fest. Aber jetzt äh, kommt noch ein Aspekt von, von Gottes Treue. Das wird jetzt schon ein bisschen abgefahren. Und ich, ich finde für mich, am, 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 am eindrückseligsten wird diese Eigenschaft von Gottes Treue im Neuen Testament an der Ostergeschichte. Und wir erleben die Geschichte immer im Rückblick und wissen um das Happy End vom Ostermorgen, aber als Jesus am Kreuz hängt, da fangen die ans Kreuz, die ihn ans Kreuz gebracht haben, fangen an und sagen, schaut mal, da hängt er. Jesus, jetzt hast du die Chance, uns zu zeigen, dass du wirklich der Messias, der, der Gottes Sohn ist. Darum ging es ja, dass wir dich zu Unrecht dahingehängt haben. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig doch von deinem Kreuz. Und das Interessante ist, er tut es nicht. Und die Frage ist, hätte das denn gekonnt? Also rein technisch, wenn Gott ihn dazu befähigt, ja. Aber es gibt etwas, was ihn am Kreuz hält und das ist seine Treue zu dem Auftrag, den er bekommen hat. Seine Treue zu Gott und letzten Endes seine Treue zu dir und mir. Weil er treu ist, können wir heute mit Gott in Beziehung leben. Weil er dort bleibt am Kreuz. Können wir mit Gott in Beziehung leben? Und im zweiten Timotheus schreibt Paulus an, an, an seinen Schüler Timotheus diesen beeindruckenden Vers, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gottes Treue kommt nicht an ein Ende. Gottes Treue hört nicht da auf, wo der andere untreu wird. Das klingt irgendwie zunächst unlogisch, warum soll ich denn, Gott ist treu, nicht weil es Gegenüber treu ist in erster Linie, sondern weil er nicht anders kann, weil sein Wesen treu ist. Treue ist also kein Gefühl. Treue ist nach dieser Definition keine, keine Beigabe, kein, kein Ast, der irgendwo oben, <lacht> im Bilde gesprochen, aus dem Baum wächst. So eine Option, eine von vielen Dingen, die eine gute Beziehung braucht. Nein, der Vers sagt, die Treue ist die Wurzel. Kein notwendiges Übel. Treue ist eine, Treue ist meine Entscheidung. Ich bestimme, ob ich treu sein will oder nicht. Und das zunächst erstmal unabhängig von dem, mit dem ich in Beziehung stehe. Und ich merke, es kommen die ersten Handys raus, die erste, <lacht> die Nummer wird eingedippt. Ist es so? Geht es denn so einfach? Das nächste Treue ist kein Zustand, den man einmal erlangen kann. Also ich arbeite mich dahin, dann bin ich treu und dann ist es für alle, für alle Zeit so, Treue ist eine Lebensaufgabe, die immer wieder neu erarbeitet werden muss. Das gilt einmal für meine eigene Treue, aber es gilt auch, und das ist vielleicht die große Herausforderung für das Vertrauen in die Treue meines Freundes, meiner Partnerin, meiner Kinder, meiner Eltern und der anderen Beziehungen, die ich habe. Das Fehlen dieses Vertrauen, das Fehlen dieses Vertrauens lässt Beziehungen eingehen hindert Beziehungen daran, aufzubliehen. Treue ist das Wesen von Liebe. Treue ist nicht ein Auswuchs von Liebe, sondern Treue ist das Wesen der Liebe. Und die Liebe denkt ganz vom anderen her. Und wenn das so ist, dann kann die Liebe und die deren verankerte Treue des einen sogar die Untreue des anderen aufwiegen. Wer das begreift, versteht das Geheimnis von gelingender Beziehung. Und in der Bibel gibt es ein ganzes Buch, wo Gott sich dem widmet. Im Alten Testament, und wir werden da nicht groß reingehen, aber ich, ich will dich herausfordern, dich vielleicht jemand zu stellen. Im, 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 Im ersten Teil der Bibel, im ersten Testament, im Alten Testament gibt es die Geschichte, vom Propheten Hosea. Und ich weiß, es scheint verrückt, den anderen trotz seiner großen oder kleinen Treulosigkeit weiterzulieben, statt ihn zu tadeln, statt ihn zu verlassen, statt ihn zu bestrafen. Aber genauso handelt Gott an uns Menschen. Im Alten Testament, wie gesagt, im Buch des Propheten Hosea, wird das Verhältnis zwischen Gott und seinem auserwählten Volk Israel bildhaft als eine Ehe, zwischen Gott, dem Ehemann, und seiner treulosen Frau, dem Volk Israel, beschrieben. Gottes Treue ist stärker als die Treulosigkeit seines Volkes. Er nimmt sein Volk wieder auf wie einen treulosen Menschen. Und er rechnet ihm die Treulosigkeit nicht an. Gott liebt, Gottes Liebe ist stärker als alle Untreue als alle Untreue seiner Menschen. Es gibt nur eine Bedingung. Es gibt nur eine Bedingung, damit Beziehung gelingt in diesem treue, untreue Verhältnis. Und das ist die Umkehr des Volkes. Ein Vers, den ihr vielleicht immer wieder hört, wenn ihr hier beim Abendmahl mit dabei seid, ist aus 1. Johannes 1, Vers 9. Der trifft genau das. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir uns umdrehen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt, Beziehung wieder möglich ist. Der Mensch kann vor Gott weglaufen, aber Gott läuft hinter ihm her. Und wenn der Mensch umkehrt, dann ist Gott nicht weit weg. Diese Idee, wenn ich treulos bin, dann bin ich von Gott weggelaufen. Und wenn ich mich umkehre, dann ist Gott so ganz weit weg und ich muss erst wieder in seine Arme laufen. Das Bild hier, das Gott gebraucht und das, das in diesem, dieser, dieser unglaublichen Erzählung von diesem Propheten Hosea geschildert wird, ist, in dem Moment, wo sich der Treulose umkehrt, steht Gott genau hinter ihm, weil er ihn nicht losgelassen hat, weil er ihm nachgegangen ist, weil er hinter ihm war, dran geblieben ist. Gottes Treue heilt die Treulosigkeit der Menschen aus Gnade, wie es auch bei Hosea heißt. Und ich habe dann gedacht, für, für meine Beziehungen, darum geht's ja auch, ich kann... Treue gar nicht leben, ohne dahin zu blicken und zu checken und mehr und mehr es sickern zu lassen und zu verstehen, was für einen Gott wir haben. Und was Treue bei ihm ausmacht, was Treue bedeutet. Dieses Vorbild kann so ein Leuchtturm werden, an dem wir uns orientieren für unsere Beziehungen. Und ja, eins ist klar. Gott ist Gott und, und ich bin nicht Gott. Und ich bin nur ein Mensch. An dem Anspruch, wie Gott zu sein oder wie Gott sein zu wollen, kann der Mensch nur scheitern. Und doch hat Gott selber uns zur Treue herausgefordert. Gott sagt ja, ich bin treu, ihr müsst es nicht sein. Sondern er sagt, ich fordere euch heraus, auch treu zu sein. Aber er fordert nicht nur, nicht nur heraus, sondern er befähigt uns auch durch seinen Heiligen Geist. Daher ist deine und meine Aufgabe, Treue und Zuverlässigkeit immer wieder zu trainieren und einzuüben. Ja, es ist kein Zustand, den ich irgendwann mal habe und dann ist gut und dann bin ich ein Treuer. Nein, bin ich eben nicht. Aber da, wo ich es trainiere und einübe, ist gerade in dunklen und schlechten Zeiten eine Liebe, eine Treue, eine Zuverlässigkeit, die trägt, eine Wurzel, die sich tief in die Erde streckt. Und dass einer des anderen Last tragen soll, darum geht es ja dann ganz oft, wenn Treue keine Einbahnstraße ist, sondern wenn Gott uns nachläuft, dass er uns manchmal trägt und er trägt. Und ich merke, dass das dass ist, dass ist keine Sache, die, die wir in unserer Gesellschaft unbedingt hochhalten. Wenn der andere es verkackt, dann hat er es halt, dann ist halt vorbei. Dann kriegt er vielleicht noch eine Chance. Aber Liebende, und ich glaube wirklich zutiefst, wenn, wenn es um Liebe geht in Freundschaft, in Partnerschaft, unter Geschwistern, dann ist Liebe auch immer etwas verrückt. Und gerade das macht Liebe, macht gute Beziehungen doch irgendwie erst interessant. Wer liebt, ist treu und ich glaube manchmal gegen alle Vernunft. Meine Zusammenfassung, Urban Life Gardening, wenn Beziehungen aufblühen. Die Wurzel braucht Zeit, um zu wachsen. Die Wurzel braucht Zeit, um zu wachsen. Je tiefer die Wurzel ist, desto Sturm und Krisenbeständiger ist die Pflanze. Das heißt, je tiefer die Treue, desto beständiger die Beziehung. Oder nochmal anders gesagt, je größer die Pflanze in deinem Beziehungskarten. Das heißt, je näher dir Menschen stehen, desto tiefer muss die Wurzel der Treue sein. Und die braucht Zeit, um zu wachsen. Wenn du willst, eine Aufgabe für dich in der nächsten Woche, check doch mal deine Beziehungen durch. Wie sieht's da aus? Und dann nimm dir Zeit. Bitte Gott, red mit ihm, dass er, dich durch den Heiligen, dass er dir durch den Heiligen Geist die Kraft gibt, in deinen Beziehungen glaubwürdig, zuverlässig und damit treu zu leben. Und ich freue mich, wenn ihr wirklich euer Handy zur Hand nehmt, ähm, und zu dieser Predigt heute eure Fragen, eure Anmerkungen schreibt also das hier nochmal am Schluss wir freuen uns, wenn wir praktisch über den Weg auch über diese Beziehungsreihe die uns alle angeht und wir alle stecken in Beziehungen ähm, ins Gespräch kommen und jetzt möchte ich gerne mit dir noch beten Gott, ich bin begeistert, dass du Beziehungen liebst und dass dir Beziehungen nicht egal sind, sondern dass du die Beziehungen ins Leben gerufen hast, dass du uns Menschen geschaffen hast, um mit dir in Beziehung zu leben, aber auch um mit anderen Menschen und mit uns selbst in Beziehung zu leben und dass du es uns vormachst, wie Beziehung gelingen kann, und danke, dass du mit uns damit nicht alleine lässt. Und bei so einem Thema wie Treue und Treu sein, da will ich von dir lernen. Und ich will weitere Schritte gehen. Und du siehst, wo wir auf die Nase fallen, wo es uns schwerfällt. Du kennst die Beziehungen, in denen der Status gerade herausfordern, bis schwierig, bis unerträglich ist. Und dann zeig uns, was dieser nächste Schritt ist, um die Wurzel der Treue wieder wachsen zu lassen. Und hey, wir schauen in diese Welt und sehen viele Beziehungen, viele Partnerschaften zwischen Nationen, zwischen Ländern, wo die Treue keine Rolle spielt, wo das Wort, das gesprochen wurde, auch schon mal gerne aufgrund des eigenen Vorteils gebrochen wird. Jesus wir beten heute Morgen für gute Beziehungen. Und für treue Beziehungen. Da, wo Entscheidungen getroffen werden, die Menschen angehen. Wo Verantwortungsträger Entscheidungen treffen, dass sie sie nicht zu ihrem eigenen Vorteil treffen, sondern zum Wohle derer, denen sie vorstehen und vorgesetzt sind. Danke, dass wir es dir sagen dürfen und dass du Gebete hörst. Amen.